1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast. Modern Talking einfach anders. Und es ist ja so viel passiert auch in letzter Zeit. Also wir haben noch so viel geredet und da ging es irgendwie drum. ja, dann habe ich ja hier mein, mein Kochbuch. Dann bin ich äh, Kanada, Tour und Fernsehen und ganz viel hatten wir auch noch
0: geredet. Äh, ja, Kanada Tour ist schon wieder rum. Hallo Thomas. Ja, die Kanada Tour. Hallo, 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 hallo Andreas, ja. Ja, ich bin noch bin noch fast in Kanada, nee, aber das geht wirklich so schnell und was mich daran immer so ein bisschen ja, ein bisschen ängstlich macht, dass die Zeit so schnell vorbeigeht, verstehst du das Leben so und mhm. und man denkt immer, ach, jetzt habe ich irgendwie so einen großen Berg vor mir, also Berg meine ich auch positiv, aber ich muss ihn erklimmen, ich muss nach Kanada fliegen, ich habe meine Shows da, hoffentlich geht alles gut und hoffentlich kriegen wir die Flüge, das ist ja auch eine Reiselogistik, die dahinter steckt, hoffentlich komme ich gut nach Hause und du bist zurück und du denkst, wo ist eigentlich diese Woche hin?
1: Ist das jetzt erst mit zunehmendem Alter passiert, jetzt seit, seit du 60 bist, dass du dir sagst, ähm, es geht alles noch viel schneller rum oder hast du das Gefühl, schon länger? Also gleich kriegst du mal eine geflatscht, aber du hast recht. <lacht> Ja, ich finde, ich finde, ich darf das fragen. Komm, es ist also hat schon was was damit zu tun, oder? Ist das auch ja. so? Hat man da auch so 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 Ängste, wo du dann sagst so, oh, ne, jetzt keine Ahnung. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, ich ich sag mal so 20 Jahre. Was was ist das? Aber wenn du jetzt überlegst, nur noch 20 Weihnachten, das ist dann irgendwie schon viel weniger.
0: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben keinen Deep Re Podcast. <lacht> Der Kunst, ich weiß nicht wie du drauf bist. Ich wollte einfach nur sagen, es ist schade, dass so eine Woche vorbei ist. Und jetzt bist du mich schon in 20 Jahren am Beerdigen. In 20 Weihnachten. Nee. Ich hatte schon gedacht, wir das machen jetzt, ja wir, wir machen heute
1: eine Charity-Runde. Charity-Podcast. <lacht> Thomas Anders in Memorium, So Ach. heißt es ja. Aber bevor wir jetzt auf Kanada kommen, du, hast ja, und das ist ja jetzt noch, noch frischer, vor wenigen Tagen hast du einen Preis bekommen, den man so ja eigentlich mit dir nicht in Verbindung bringen würde direkt. Weil du stehst für Musik, du bist äh, der Gentleman of Music und hast jetzt quasi branchenfremd eine mega Auszeichnung bekommen. Und das musst du den Fans, falls es noch nicht auf Instagram und Co. gesehen haben,
0: natürlich auch mal noch erzählen. Ich erzähle das gerne, aber ich möchte gerne, dass du mich ansagst. <lacht> ja, meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja
1: Thomas Anders, The Gentleman of Music, ihr kennt ihn alle. Er ist jetzt auch Weinpersönlichkeit des Jahres 2024, frisch von der VINUM, vom VINUM Weinguide ausgezeichnet
0: worden. Herzlichen Glückwunsch, Herr Anders. Vielen Dank, Herr Kunze. So, jetzt, jetzt sind wir im Thema drin. Ja, ich bin Natürlich überrascht und äh, ja, dankbar und freue mich sehr darüber. Bin stolz darauf, weil ich habe ja mit vielem gerechnet, aber nicht die Weinpersönlichkeit des Jahres zu werden. Und äh, wahrscheinlich hat mich die Redaktion von Wienum doch äh, genauer beobachtet, dass ich halt eben auch sehr viel Werbung für Wein mache. Das spielt ja auch eine Rolle. Ähm, natürlich haben sie gewusst, dass ich meinen eigenen Wein habe, dass ich sehr viel in den Medien über Wein spreche. Und das sind ja alles Kriterien, die im Grunde das, das, die Außenwirkung für die Öffentlichkeit für Wein geben. Und somit ähm, bin ich jetzt die Weinpersönlichkeit 2024.
1: Ja, mega. Also herzlichen Glückwunsch. Ja, also Danke. Ich haben die für sowas noch nicht geehrt, obwohl ich wirklich viel Wein trinke. Also das verstehe
0: <lacht> das gar Die nicht. Kategorie Weinsäufer des Jahres ist bei dieser Preisverleihung <lacht> noch nicht drin. Ja, also da haben die dich dann also schön geehrt. Und
1: äh, wie war das für, für dich auf so einer Veranstaltung? Weil das sind doch sonst, das sind doch alles nur Winzer. ne? Und du, was haben die denn da gesagt? Also äh, ich meine, wahrscheinlich äh, warst du der Star. Äh, mein Star bist ja generell, aber auch Star dieser Veranstaltung, weil die ja sowas nicht gewohnt sind.
0: Ja, es war für mich sehr, sehr interessant, ähm, hm, ähm, dabei zu sein, weil in der Tat, es ist ja eine eine ein, ein Fachpreis, ein sehr spezifizierter Preis. Und ähm, wenn die ganzen Winzer für ihre Produkte, sprich also für ihre Weine ausgezeichnet werden und die Winzer des Jahres, die Entdeckung des Jahres und ähm, kommt natürlich jeder auf die Bühne und erzählt davon, dann werde ich so als... Ähm, grundsätzlicher Weingenießer sehr sehr demütig, weil man hat wieder gemerkt, wie viel Mühe Arbeit und auch Glück dahinter steckt, einen guten Jahrgang hinzukriegen. Und es wurde mehr als einmal darüber gesprochen. Das war damals nicht so ein gutes Wetterjahr, also vom 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 viel zu sehr Sonne oder viel zu wenig Sonne, zu trocken, zu feucht. Da merkt man, mit was ein Winzer das umgehen muss. Und dass er halt eben das auch handeln muss, dass er entscheiden muss. Ich gehe jetzt hin und ernte jetzt schon ab, weil ich nicht weiß, wenn das Wetter sich dreht in ein paar Wochen, ähm, habe ich es viel schwieriger. Also da steckt sehr, sehr viel Know-how und können. Das geht jetzt nicht nur ums Wetter, es geht um die Bodenbeschaffenheit und ähm, wie ich welche Reben, Rebensäfte zusammenführe. Ähm, es war ganz, was mir so im Kopf geblieben ist, ich weiß nicht mehr, welcher es sagte, aber der sagte, ja, es war ein sehr, sehr trockenes Jahr, aber wir haben ein Gebiet, da sind die Reben 120 Jahre alt wow. und denen macht die Trockenheit nicht so viel aus, weil die Wurzeln so tief im Erdreich sind, dass da immer irgendeine Feuchtigkeit ist. Also man sieht, wie wie komplex dieses ganze Thema ist.
1: Ja und meine Damen und Herren, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, denn der Thomas Anders Grauburgunder und auch der Rosé ist erhältlich auf der Homepage thomas-anders.com. Es gibt auch noch ein anderes, eine andere Homepage, Thomas, wie lautet die? Das ist anders-weine.com. Ähm, anders-weine.com anders und äh, meine Damen und Herren, Sie sollten jetzt zuschlagen, nicht, dass der Wein demnächst teurer wird, denn jetzt ist es ja nicht nur der Wein von Thomas Anders, er ist auch der Wein von der Weinpersönlichkeit 2024. Das ist ja auch oft so in den Restaurants. Wenn die dann eine Auszeichnung bekommen in der Gastronomie oder die bekommen dann äh, den zweiten Stern, da wird es auf einmal ratzfatz teurer. Ja, Also von daher, ne, schlag zu, solange ihr noch könnt.
0: Und, ähm, ja, ja, aber das, aber das, wenn du das ansprichst, ähm, also der Wein wird nicht teurer. Das wird zu also, <lacht> äh, äh, der kostet 9,50 Euro die Flasche und das bleibt es auch ähm, momentan, ähm, aber ähm, da wurde auch drüber gesprochen und mir ist es auch tatsächlich aufgefallen, dass ähm, ein, ein also die Weine in Deutschland viel, viel günstiger sind als im Ausland. Also das ist ja. jetzt, es ist mir ganz prägnant ähm, aufgefallen, Also wenn wir, wenn ich zum Beispiel einen, ich habe in, in Kanada. Jetzt bin ich auch bewusst, ich habe auch kanadischen Wein getrunken dort, aber ähm, ich trinke sehr, sehr oft ähm, Weine aus Neuseeland. Also Sauvignons gerne ähm, aus Neuseeland. Und wenn ich hier ins Restaurant gehe und ähm, habe dann eine Flasche, die kostet dann im Restaurant 35, 40 Euro, ist das schon sehr hochpreisig. Mhm. Aber in Kanada kostet dieser Wein, also umgerechnet 120, 125 wow. Euro die Flasche. Wow. Das ist Wahnsinn. Also da das, das, das überlegt man sich schon zweimal, ob man halt eben sich halt eben diesen Wein äh, kommen lässt. Weil es ist deshalb <lacht> ja nicht mehr drin in der Flasche.
1: Ja, dann, dann sind wir jetzt vom Wein schon direkt bei Kanada. Ähm, ich ich habe gesehen, warst du mit deiner kompletten Familie? Ich habe eigentlich auf Instagram, ich habe nur Bilder gesehen von dir und deinem Sohn.
0: Nein, Claudia war nicht mit. Nur es war nur mein Sohn. Es war so ein ein Vater Sohn. Ach, mehr komm, du
1: hast sie nicht mitgenommen. Äh, musste sie zu Hause bleiben oder war das freiwillig?
0: Ach. Du kennst meine Frau, als müsste sie, als müsste meine Frau irgendetwas. Hätte diese Lust gehabt mitzukommen, hätte sie es auch äh, natürlich machen können. Vater da so ja das. Das ist ja nicht das Problem. Aber, aber es war so, es war für uns wirklich mal seit eigentlich, ich würde fast sagen, das erste Mal in unserem Leben, dass wir eine ganze Woche äh, zusammen waren. Weil einige wissen natürlich, dass Alexander auf dem Internat war und dann haben wir immer gemeinsam Urlaube gemacht. Oder wir waren mal zwei, drei Tage unterwegs, aber so eine ganze Woche und dann Übersee und auch dann mal Tourleben mitkriegen, das ist was anderes, als vereinzelt eine Show mhm. mitzukriegen, ähm, das war schon nicht ganz unanstrengend. <lacht> ähm,
1: musste er auch was aufbauen musste, musste er helfen oder was, was was hat er denn da, da gemacht also war quasi die ganze Zeit auch bei dir so in, in der in der Kabine und äh, immer an deiner Seite das heißt
0: bei uns Garderobe ich weiß nicht wie das beim Radio normalerweise <lacht> <heißt>. Kabine!
1: <lacht> <lacht> ja, nee, Entschuldigung meine es gibt ja auch viele Stars die auf den Schiffen irgendwelche Shows machen dann sind die in der Kabine ja dann sind die ja, unbedingt okay. in der nein es war
0: nicht auf dem Schiff nein Alexander war permanent äh, dabei er natürlich hatte er sein eigenes Zimmer und man hat sich dann getroffen und wenn es halt eben darum ging, dass ähm, halt eben ähm, etwas organisiert werden musste und wenn ich was haben wollte, natürlich hat er sich darum gekümmert.
1: Also ich habe ja wieder äh, einen Haufen Videos auch gesehen in der, auf deinen Social-Media-Kanälen, egal Facebook, Insta, äh, YouTube und Co. Die Leute sind ja total ausgerastet. Ich meine, das ist ja, ist ja normal bei deinen Konzerten. Aber ich habe mich dann gefragt, jetzt steht der Thomas da so auf der Bühne, was geht ihm so durch den Kopf, ähm, Vergleicht man da irgendwie manchmal zwischen dem Publikum, wo man sagt, das deutsche Publikum oder das Publikum jetzt in Moldawien oder Kanada,
0: sind die unterschiedlich drauf? Kann man das, kann man das nee, festmachen? Nee. festmachen? Nee. nee. Also ich kann man so nicht sagen und das kann man, glaube ich, muss man noch gar nicht vergleichen. Weil am Ende des Tages sind es alles Menschen, die eine Emotion haben und die feiern und die, ja, Spaß haben wollen und auf die gleichen Songs tanzen und auf die gleichen Songs mitsingen. Also man kann das nicht mehr äh, irgendwie spezifizieren. Das ist weltweit gleich. Das ist also ein, ein Moldawier, der hat genauso viel Freude an Sherry Sherry Lady wie ein... Kanadier.
1: Und hast du in Kanada, hast du für Kanada eine spezielle Setlist dann gehabt, eine spezielle Songreihenfolge oder war das das Programm, was du genauso auch in Deutschland oder in Moldawien spielst, um
0: beim, Be beim Beispiel zu bleiben? Na, das in Deutschland ist ein bisschen was anderes, weil in Deutschland ähm, ist es doch im Grunde ähm, mit deutschen Songs auch. Also da gibt's von von dem äh, 100-Minuten-Programm, äh, 105 Minuten, da gibt es dann schon ähm, einige deutsche Songs. Das ist in Deutschland ein bisschen anders aufgebaut. Aber es ist im Grunde das gleiche Programm wie sonst überall auf der Welt. Ein bisschen anders, vielleicht in Spanien. Da habe ich noch einen spanischen Song, ähm, den ich ähm, eingeprobt habe und äh, der im Programm drin ist. Aber ansonsten ist es das Programm. Das neue Programm wird jetzt zusammengestellt und ähm, geht im Grunde ab, Sommer 24, ja. Ab Sommer 24 geht das wieder für zwei Jahre und alle zwei Jahre ändert sich das Programm.
1: Jetzt äh, nimm uns mal mit, Kanada, quasi ab dem Moment, in dem du aus dem Flugzeug gestiegen bist. Wo bist du da gelandet, in, in welcher Stadt und äh, wie da, darf man sich das vorstellen? Wirst du dann da abgeholt von einem ganzen Team oder äh, nimm uns mal mit?
0: Ja, also ich bin, wir sind geflogen nach Toronto und ähm, ja, man wird abgeholt und eben meine Musiker und Techniker kommen ja aus ganz unterschiedlichen Ecken in Deutschland. Ähm, mit mir zusammen ist ähm, der Dirk von der Technik noch geflogen, ähm, das weiß ich und es war noch ein Musiker von Sandra, der war auch noch ähm, in der Maschine und ähm, wir werden dann abgeholt und wir wurden dann ins Hotel gebracht. Und äh, klar, du hast schon mal direkt den Zeitunterschied. Zum damaligen Zeitpunkt waren es noch fünf Stunden. Mhm. Die Kanadier das ist nicht wie in Deutschland. Wir haben ja immer im letzten Oktoberwochenende Zeitumstellung. In Kanada ist es immer das erste Novemberwochenende, dass die Zeit umgestellt wird. Und waren im Hotel und im Grunde schon relativ müde, weil es war ungefähr so, naja, ähm, ich glaube abends 18.30 Uhr waren wir im Hotel, was wiederum dann schon 23.30 Uhr ist, ne? Und das ist natürlich bei uns so langsam Schlafensgehenzeit. Und Alexander haben uns dann irgendwie frisch gemacht und haben uns dann noch runtergerettet ähm, nochmal und, und, und haben was gegessen und waren dann aber relativ früh im Bett. Und es ist so, die ersten zwei Tage sind echt Horror, weil du dann, ja, du stehst einfach, du wirst, wenn ich normalerweise morgens um, um sagen wir mal, um sieben Uhr aufstehe, das war zwei Uhr kanadische Zeit. Und da musst du versuchen, halt eben in dieser Nacht versuchen, dich zu zwingen, nochmal einzuschlafen. Aber ich glaube, wir haben gegenseitig schon gewhatsappt, da war es morgens 6 äh, Uhr. Also und haben wir uns dann 8 Uhr zum Frühstück verabredet. Dann hatte ich noch einen Day-Off, mich ganz bewusst so gemacht, damit ich in die Zeit reinkomme. Mhm. Ähm, weil wenn man dann sofort am nächsten Tag, man ist ja noch nicht in, in dem Zeitfenster drin, damit man nicht sofort auftreten muss, weil das für mich auch von der Stimme sehr, sehr schwierig ist, weil auch da, wenn ich um 21 Uhr Show habe, wäre es jetzt 2 Uhr nachts in Deutschland. Und mhm. um 2 Uhr dann eine Show von 100 Minuten zu machen, das ist einfach anstrengend. Naja, mhm. den, ähm, an den Tag hatten wir frei, das war alles wunderbar und sind dann haben es so ein bisschen so Toronto angesehen und es war schönes Wetter, es war kalt irgendwie war furchtbar kalt, fand ich. Und äh, am Tag später sind wir dann auf diesen CN Tower ähm, gegangen, den kennt vielleicht, das ist diese, sieht aus wie eine Nadel von mhm. weitem, und sind dann hochgefahren, da gibt es auch Bilder, ähm, halt eben bei Social Media, wie Alexander, und ich da sind, haben uns dann die Stadt noch ein bisschen angeguckt, aber dann ging es schon zum Soundcheck, ähm, dann in der Halle und dann gibt es ein Meet and Greet und dann gibt es dann eben die Show und am nächsten Tag dann war die zweite Show Toronto, sind wir dann wirklich zu den niagara -Fällen. Und die Niagara-Fälle sind so mit dem Auto eineinhalb Stunden wow. von Toronto entfernt. Und dann waren wir mit einer Mannschaft, mit mehreren aus der Band und ähm, haben uns bei traumhaftem Wetter, haben uns dieses unfassbare Naturschauspiel angesehen. Und abends ging es dann die zweite Show. Und dann wurde es aber anstrengend, weil ähm, morgens relativ früh raus, nach Montreal fliegen. Es ist ähm, Soundcheck. Man hat gerade eine kurze Zeit, um irgendwas zu essen. Und dann geht es zu zur Show. Und das war dann das Anstrengendste. Ja. Das war dann im Grunde die Nacht von Samstag auf Sonntag, weil da sind wir morgens schon um kurz nach sieben geflogen und das hieß aber um fünf Uhr morgens am Flughafen sein. Ähm, hatten dann sechs Stunden Flug nach Vancouver und ähm, das Gleiche Prozedere. Also man kommt an, bis im Hotel ist, war es irgendwie halb zwölf mittags, irgendwas essen gehen ähm, und vorbereiten auf Soundcheck, vorbereiten auf die Show und am nächsten Mittag geht zurück. Also nochmal, es ist kein Wellnessurlaub.
1: Nee, Urlaub ist es nicht. Ja, und die Niagara-Fälle, wie, wie war das da? Das ist, ist es bestimmt lauter, oder? Ich meine,
0: ich bin ja nicht so es ein Mann geht. von Welt wie du. Es geht. Also du, 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 man ist ja, was, was ich total faszinierend fand, man kann ja ganz nah ran. Also man ist ja wirklich, man steht ja genau, da gibt es ja Bilder, da wo das Wasser runterfällt, genau dort steht man. Man hat natürlich ein Geräusch vom Fluss und sowas das bekommt man mit, aber man ist ja nicht unten, wo das Wasser
1: mhm.
0: im Grunde auf den Fluss oder ins andere Wasser reinfällt. Da ist man nicht. Aber es ist interessant zu beobachten, diese ganze Gischt, die hochkommt. Also das ist überall plötzlich, ist man halt eben ganz feucht im Gesicht, weil überall wie so eine Wolke über dem Ganzen ist. Das war schon interessant. Man kann ganz nah rangehen. Aber für die, die doch nicht da waren, möchte ich jetzt nicht irgendwie desillusionierend wirken. Es ist aber wirklich nur ein bestimmter Blickwinkel, wo man glaubt, das ist, Natur pur. Und ich dachte am Anfang auch, man wird da irgendwie hingefahren, man muss da irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelstunde zu Fuß gehen, bis man in dieser Wildnis ist. Nein, es ist alles voll gebaut mit Hotels <lacht> und... So ein, irgendwie so ein Europapark, Phantasialand oder was weiß ich, ist dann wirklich mit, mit mit Riesenrad und mit allem, und man hat dann, man parkt da kurz, der da ist das so ein kleiner Park, ist an einer befahrenen Straße, man überquert die Straße und guckt runter und guckt aufs Wasser. Also es ist <lacht> ganz. Es ist nicht so spektakulär Natur, wie man sich das vorstellt. Der Wasserfall an sich ist unglaublich. Das stimmt schon. Und ähm,
1: gibt es irgendwas, wo du, wo du sagst, hier ähm das machen die Kanadier besser als die Deutschen oder da, da, von denen können wir lernen oder können die eher von uns lernen.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Um. Ja, das ist äh, uns auch ein bisschen aufgefallen. Ähm, wir hatten nun für die paar Tage, was Toronto betraf, einen Fahrer. Und ähm, das war wirklich so, dass Alexander und ich uns angeguckt haben und die Augenbrauen ein bisschen nach oben gezogen haben, weil er war jetzt im Sommer zum ersten Mal in Deutschland und hat entfernte Verwandtschaft besucht und war, ähm, ich glaube, er hatte drei Wochen in Deutschland. Mhm. Und er sagte, wenn er ein Land sich aussuchen müsste, um dort zu leben, wäre es sofort Deutschland. Was? Er sagt, eure... Infrastruktur, was ihr habt, eure Sauberkeit, dieses, dieses gepflegte, dieses, dieses, diese Häuser, die man sieht, diese, diese Natur, es ist nah beieinander, das wirklich ganz tolle Essen. Er sagt, er hat das auch mitbekommen hier in Deutschland, dass die Leute sich darüber beschweren, wenn eine Bahn halt eben nicht läuft oder sowas. Ja, sagt er, komm mal nach Kanada. Du fährst irgendwie 40 Kilometer außerhalb von Toronto und die Bahn bleibt stehen und das war's. Es kommt kein Bus, der dich abholt oder es kommt auch nicht eine Stunde später eine Bahn. Nein, das war's und du musst irgendwelche Leute anrufen, Freunde, Verwandtschaft, die vielleicht in der Gegend Freunde haben, die einen dann mit dem Auto abholen. Er sagte, das ist auch Kanada. So schön wie vielleicht unsere Natur und die Größe ist und dass wir halt eben ein wahnsinnig großes Land haben, nicht so aufeinander sitzen Aber er sagte, da ist ganz, ganz viel im Argen. Und das hätte in Deutschland, er hat natürlich keine Extremgeschichten mitbekommen, ja. aber er sagte, es war so gesittet und so Toll und so sauber und diszipliniert. Okay, das sind wir Deutsche normal. Also <lacht> wenn er ein Land suchen müsste, er würde sofort nach Deutschland kommen. Das finde ich ja so.
1: echt spannend. Das ist die
0: andere Seite der Medaille, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Das finde ich wirklich spannend, denn das
1: ist ja schon so, dass jeder regt sich auf von wegen hier Infrastruktur, überall nur Baustellen. Ne? Jeder steht jeden Morgen und Abend im Stau, die Autobahn, wie auch
0: immer. Also ne? Aber Also er hat mir das genau, was Baustellen betrifft. Wir hatten, das war auch so, so ein Spruch von Alexander. Er sagte, boah, wir denken ja in Deutschland, wir haben viele Baustellen. Und mein Fahrer sagte mir, du konntest nie sagen, du brauchst so und so viel, so und so lange brauchst du ähm, halt eben zum zum äh, zum zum Auftrittsort, zu Venue oder irgendwohin. Er sagte, der Fahrer sagte, es gibt bei uns in Kanada nur zwei Jahreszeiten. Es ist Winter und Baustelle. Ansonsten haben wir nichts. Es sind nur Baustellen. Du kannst für eine Strecke, also wir hatten das einmal, das war eine Strecke, die wir zurücklegen mussten. Da, Also der Fahrer sagt dann immer, ähm, we had a 15 minutes drive. Das heißt also, wir fahren jetzt 15 Minuten.
1: Mhm.
0: Wir haben, ich glaube, 50 Minuten gebraucht, ah. weil einfach plötzlich eine Baustelle da war. Das ist aber auch, das ist aber auch, das wird dann auch nicht so wie bei uns gesichert und gemacht und dass du irgendwie schon so zwei Kilometer vorher ein Schild hast, okay, hier kommt eine Baustelle. Ja. Nein. Wupp, plötzlich ist sie da. Und du musst <lacht> gucken, wie du dann eben weiterkommt.
1: Okay. Ja, Aha. aber die Natur, die ist doch da, aber gut, du warst ja eben eh mehr so im urbanen Raum, ne? du, hast, du hast nichts gesehen irgendwie vom Nationalpark oder sonst so, außer jetzt die nee, Niagara. Nee, dafür habe ich ja
0: die Zahl. Also ich meine Niagarafälle, okay. Ja. Ich, ich, also vom, persönlich bin ich ja, ich war ja schon mehrmals dort, bin ich ja total ähm, begeistert von Vancouver. Mhm. Ähm, Vancouver ist zum einen nicht so wahnsinnig groß, ähm, zum anderen ist einfach, was die Natur betrifft, Jetzt hatten wir leider nicht so ganz viel Glück mit dem Wetter, weil es war ziemlich ähm, verhangen und verregnet. Und man hat es nicht gesehen, also Alexander konnte es nicht sehen. Die Stadt, du, du bist ja in der Stadt und du guckst, in je nachdem, wenn du jetzt eine normale Stadtstruktur äh, hast, du guckst nach Westen und du guckst auf Inseln und auf den Pazifik und du guckst in die andere Richtung und du guckst wie in die Alpen. Du guckst eben schneebedeckte Berge und und viel Grün und mhm. und dann halt eben weil es so direkt am Wasser liegt, dann dann gibt es so 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 kleine Inseln, die bewohnt sind, wo dann eben immer so ein Fischermarket ist, wo halt eben dann die die Bewohner von Vancouver ähm, halt eben da hinfahren und sich den frischen Fisch holen oder ähm, das ist ist das ist schon sehr 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 schön.
1: Cool. Gab es auch so Momente, bestimmt so mit Vater, Sohn oder wenn man so unterwegs ist, gab es doch bestimmt so Momente, wo, so, wo man so gesagt hat, hey, wenn, wenn die Mama jetzt da wäre, wenn das die Mama sehen könnte ne? oder wenn die Mama uns so
0: sehen würde. Ne? Gab es doch bestimmt so Momente zwischen euch beiden. So mal Gibt es Krise. natürlich immer, aber das sind auch so Momente, wo man wo man dann sagt, komm, das, wir fotografieren, filmen das oder wir versuchen anzurufen. Aber da ist es natürlich, da war es so, bei Vancouver sind es neun Stunden Zeitunterschied. Und ähm, als wir so an den an den Niagara-Fällen ähm, waren, das war so um, ich glaube es war so hm, zwei Uhr. Ortszeit, also 14 Uhr Ortszeit, das sind dann schon elf Stunden, also es sind äh, 23 Uhr, also neun Stunden weiter, 23 Uhr Deutschland, und da schickt man lieber mal eine WhatsApp, und da bist du noch wach. <lacht> <lacht> weil, weil, ähm, wie gesagt, da kann man sich schon mal vertun, ähm, und, ähm, aber natürlich, aber durch die heutige Möglichkeit mit WhatsAppen und, und je nachdem auf FaceTime, du brauchst einfach nur ein WLAN. Hast du nicht überall, wo du bist, also im Auto hast du es nicht. Da kann man schon machen. Aber es wäre dann schon schön gewesen, dass man mit der ganzen Familie da gewesen wäre. Aber das hatten wir schon öfter in Los Angeles und das haben oder New York auch, auf den Hamptons. Gibt es ja auch bei Social Media viele wunderbare Bilder. Das ist dann schon toll.
1: Gibt's denn Bestrebungen? Ist schon geplant, ob du nochmal
0: Kanada machst? Ja, also das wollen wir auf jeden Fall. Das ist momentan, also ich habe mit dem Promoter zusammengesessen. Also, sagen wir so, wir hatten jetzt Ende. 23, ähm, es könnte gut sein, dass es ähm, 25 oder auf jeden Fall 26 äh, wieder ist, mit ein paar Shows.
1: Und jetzt nach diesem Kanada, nach Weinpersönlichkeit des Jahres und äh, da geht es ja direkt weiter, also ich frage mich, wie weit kann man den Olymp überhaupt, es geht ja immer irgendwie weiter bei dir, es gibt ja also immer noch, immer noch eine Steigerung, es gibt also immer was zu tun, wo ist das nächste Konzert? Was sind die nächsten Abenteuer von Mr. Thomas Anders? Von The Mr. <lacht> ähm, äh, Weinpersönlichkeit.
0: Ja, die Weinpersönlichkeit. <lacht>
1: ja, was, um, was so ja es
0: gibt, es steht ein bisschen Fernsehen an, das ähm, auch mit Florian äh, noch eine Sendung auch in Österreich. Und dann gucke ich natürlich schon auf Ende November mit den Shows in äh, Spanien. Ah. Da gibt es drei Shows: Das ist Bilbao, Sevilla und Barcelona. Und ähm, ja, und dann geht es im Grunde äh, nach nach äh, Spanien und von dort dann direkt weiter nach Montenegro. Da habe ich zwei Auftritte auf dem Schiff. Und dann geht's so langsam in die Weihnachtsphase. Das heißt, ähm, ich bin dann nochmal in Wien, bin dann mit Claudia nochmal ein paar Tage in der Sonne im Urlaub. Und ähm, ich glaube, meine letzte Show ist am 17. Dezember und habe dann mehr oder weniger die Weihnachtswoche frei und kann mich auf Weihnachten ja einlassen und vorbereiten und äh, genießen. Super, das machen wir dann zusammen. Ne? Dann machen wir unsere kleine ja, Weihnachtsfeier. Genau, so da am, haben wir am, ja am, was
1: vor, du ab, Schlingel. Ja, am 22. machen wir unsere Weihnachtsfeier und genau. da wollen, wollen wir natürlich auch alle, die hier diesen Podcast regelmäßig hören, auch einladen. Wir werden dann bei Instagram auch live gehen und dann backen wir Plätzchen oder Muffins oder Kuchen oder keine Ahnung. Thomas lässt sich ja, immer viel einfallen. Der ist ja, ist, ja, ist ja ein genialer Typ in der Küche und Koch und der macht sich ja immer so viel Gedanken. Der verwöhnt mich ja immer so. Ich freue mich so, Thomas. Das wird so toll mit uns beiden. Diese, diese Das war doch ganz <lacht> anders
0: ausgemacht. Du wolltest mich doch verwöhnen. Du wolltest ja, für das, mich doch plötzlich. Das wird
1: schon super. Das wird ganz toll. Da freuen wir uns riesig drauf. <lacht> und werden das dann auch tun. Ich hatte noch eine Sache, die ich die ganze Zeit, die mich die ganze Zeit beschäftigt hat, weil ich habe mal eine Frage gelesen, beziehungsweise mich hat eine podcast gefragt, Sag mal, du kennst doch den den Thomas. Jetzt ähm, gibt es doch hier von Frank Farian da so eine Doku und auch zu Milli Vanilli. Ähm, kannst du ihn mal fragen, wie er das erlebt hat? Hast du Frank Farian, hast du Kontakt zu ihm gehabt? Hast du den damals kennengelernt?
0: Ich kenne Frank schon schon viele, viele Jahre, aber zum damaligen Zeitpunkt, also genau das, was sie anspricht, Milli-Vanilli-Zeit, kannte ich ihn noch nicht. Ich habe ihn später kennengelernt. Er hat mich ja mal besucht in Miami auf einem Konzert, ähm, vor einigen Jahren, als ich dort war. Und er kam dann mit seinem Rolls-Royce angefahren und ähm, wir waren das Trinken in der Bar. und, und ähm, Ich kenne Frank ähm, nicht ganz eng, aber im Grunde... Schon ziemlich gut. Also wir waren schon mal hin und wieder miteinander essen und haben auch gesprochen. Also, ähm, aber leider die Milli, das heißt leider, die Milli Vanilli-Zeit habe ich so nicht
1: mitgekriegt. Also, das heißt auch damals bei Milli Vanilli so gar nicht irgendwie, als das, als das Skandal jetzt, dass es rauskam, dass sie nie wirklich gesungen haben und so, da hat man doch mit Sicherheit überall auch in der Musikerszene ge drüber
0: gesprochen bei euch. Natürlich hat man drüber gesprochen, aber es war ja damals. Ich meine, dass, dass, dass da so ein Fass aufgemacht wurde. Wenn es danach geht, müssten irgendwie, äh, was weiß was ich, 30 Prozent der Künstler ähm, müssten ihren Job aufgeben, weil sie auch nicht singen.
1: Also, <lacht> <lacht> äh, Aha, okay. Ja, damit landen wir wieder in der Bildzeitung, Herr Anders. Das hast du gut gemacht. Tja, ich habe keine Namen genannt. <lacht> schön naja gut dann hätten wir das jetzt auch geklärt ne auch also geklärt, genau. wichtig ist ja immer dass man am Ende so, so ein Podcast ohne Schlagzeile hat also von daher du hast delivered <lacht> hast geliefert Weinpersönlichkeit des Jahres 2024 es ist also noch Wein da und die Preise bleiben stabil das hat Thomas anders versprochen wie gesagt das ist jetzt ganz
0: wichtig für den Kunze, <lacht> dass die Preise stabil ja, bleiben. Ja,
1: natürlich die Preise ja für mich als als was soll ich sagen ich habe Familie zwei Kinder Inflation ist ja alles hier heftig ja, das ist ganz ja, Thomas-Anders.com, das ist die Homepage und äh, wir werden natürlich auch mal wieder demnächst eine Fragerunde machen, wenn ihr Fragen habt an Thomas äh, jederzeit oder ihr euch mitteilen wollt und wir das hier im Podcast veröffentlichen, ähm, dann kriegt ihr die Podcast-Tasse, die Mailadresse ist podcast thomas anderscom Thomas, dann ruhe ich noch ein bisschen aus. Und, ähm, ja, mache ich. Ja, mach eine gute Flasche Wein auf. Du ja, hast ja deinen eigenen. Kannst Meinen du eigenen, der Jose ist ja gut. Oder, oder Weiß, Grauburgunder. Volles Programm. Ich danke dir mal wieder, mein Lieber. Ja, ich danke dir auch. Ja, ja wir ja, ja sonst gar nichts mit meiner Zeit anzufangen. So habe ich dann immer das Glück, dass ich mich von den, von den Hausaufgaben meiner Kinder wegstehlen kann. <lacht> <lacht> so, ich so, bin jetzt bei Thomas. Ich habe keine Zeit für
0: euch. muss zu Thomas. Genau. <lacht> ja. Dann? Okay, mein Lieber, dann einen schönen Tag und ich sage allen anderen viel Spaß beim Zuhören. Bis dahin. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.